0: Go Inside.
1: И это подкаст Go Inside издания «The Insider». С нами кандидат политических наук Павел Лузин, я Тимуралевский. И тем для разговора более чем достаточно, особенно учитывая две недавние публикации на, бы, разные темы, но, в общем-то, с общим содержанием о роли... России в мире касалось бы в разных вещах. Вот космическая гонка, вот система вооружения. Но на самом деле мы сейчас объясним, как это все связано. Павел, приветствую вас. Здравствуйте, Тимур. Спасибо за приглашение. Вам спасибо большое. Я хочу начать с Блица, хотя обычно этим заканчивают всевозможные разговоры. Но если можно, пяток простых, наивных и детских вопросов, потом мы будем их раскрывать поподробнее. Скажите мне, пожалуйста, ГЛОНАСС когда-нибудь в России будет? И нужен ли он вообще в качестве национальной суверенной системы навигации? Или это мертвый проект, который никогда не получится? ГЛОНАСС
0: существует. Он сейчас в количестве 23-24 работающих аппаратов. Часть аппаратов находится на техобслуживании. Это не очень достаточно до глобального покрытия. То есть 24 аппарата – это минимальное количество, которое возможно для глобального покрытия. Но для покрытия территории России 18 аппаратов достаточно. То есть какой-то запас есть. но надо понимать, для нас в первую очередь военная система, так же как GPS, в первую очередь военная uh -huh. система.
1: То есть то, что мы этим пользуемся, это нам просто повезло очень сильно. Заказчик
0: да, не будет. да, то есть его частное использование, использование коммерческими структурами, там автомобилистами и так далее, это все как бы вторично и это использование бесплатно, да, вы платите только за навигатор, за чип, оно работает для вас бесплатно. Но сейчас большая проблема, как эту систему поддержать в наступившем десятилетии. Без импортно-комплектующих
1: очень сложно спутники делать. Вот Байден заявил на днях буквально, что... Америка может в ответ на вторжение России в Украину ввести санкции в отношении поставок микросхем. Это что значит практически? То есть, допустим, США запретит всем своим поставщикам, фирмам, которые на территории США существуют, продавать России микросхемы. И что, Китай? Ну,
0: есть? дело в том,
1: что с Китаем тоже не все так просто.
0: Да? Самые передовые китайские микросхемы Китай не очень готов продавать. А для себя он тоже пока еще пытается самые передовые, для самой передовой своей микросхемы импортировать из Европы в том числе. То есть без американских
1: микросхем может не полететь российский спутник? Это так устроено?
0: Ну, смотрите, сейчас уже то, что называется системы двойного назначения военные, они уже не поставляются в Россию легально. Речь-то идет о том, что, я так понимаю, трактуя слова Байдена, о, о запрете на поставки вообще всех микросхем, в том числе гражданских. да, То есть это то, что может работать там только в гражданской технике. То есть это значит, что телефоны перестанут привозить? Но, гипотетически нельзя такое исключать, поэтому, да, тут главное не только телефоны, тут же авионика, допустим, да, для гражданских самолетов, вертолетов, тут э, станки, промышленное
1: оборудование и так далее, и так далее. Угу. А существует ли дискурс Перефразируя слова Путина, или он существует только в голове упоротых в недоверии к Кремлю людей, таких как я. Дискурс следующий, что «зачем нам космос, если у России не будет космической программы? Давайте превратим орбиту, там низкую орбиту в неприспособленную для вообще существования». Какой-либо космической программы из-за космического мусора Все повзрываем там, черт матери, и тысячу лет никто летать там не сможет.
0: У России ведь космическая программа и имеет не только военные измерения, Хотя и те реформы, которые были там проведены с эпохи Сердюкова, и то перевооружение российской армии, которое было тогда же, там, с 2011 года интенсивно ведется, уже второе десятилетие, да, одна госпрограмма вооружения сменяет другую. Так вот, все это очень сильно сейчас зависит от космической системы: от систем связи, от систем разведки, от систем там, навигации. Мы сами от космоса зависим и в военном плане. Плюс еще есть экономика. да, У нас есть в Северном морской путь, у нас есть огромное количество всяких, всяких арктических широт, где добывается нефтегаз и прочее, прочее, прочее. И это все тоже зависит от, от спутниковых систем в плане там, связи, навигации и так далее. Ну и плюс, в конце концов, если мы говорим о таком длительном сюжете, как модернизация российской экономики, которая уже не первый век, в общем-то, идет в контексте догоняющего да, развития и прочее. Космос тоже нужен, потому что он дает кумулятивный эффект он развивает и науку, и, и образование, и машиностроение, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, то, что сейчас это делается не очень эффективно, это да, но это вопрос к организации процесса, к там,
1: регулированию, к управлению, к системе власти. Это, кстати, очень непонятный для меня вопрос. Я бы вот хотел об этом спросить. Объясните мне, пожалуйста. Ну, я понимаю примерно, что такое связь поколений, но вообще, конечно же, удивительно. Неужели действительно буквально из уст в уста передается эта информация или что-то другое происходит? происходит, объясните мне, пожалуйста, как могла... Сейчас за, за все вас попрошу ответить. Как могла страна, которая умела делать что-то, например орбитальные станции, или там двигатели для ракет, или там, я не знаю, металлы, выдерживающие высокие температуры и давление. Как она могла вдруг, даже с учетом развала Советского Союза, забыть, как это делать? Как можно забыть делать то, что ты умеешь? Ну,
0: разрушились же цепочки производственные, ведь огромная часть космонавтики находилась на территории Украины. Отдельные там поставщики каких-то там деталей, сплавов и так далее, они были разбросаны вообще по территории всего Советского Союза. Когда это все разрушилось, это нанесло ущерб. Плюс ко всему прочему, советская космическая программа, она никогда не работала в условиях рыночной экономики или там, даже не пытался это делать, потому что ну, были там, например, определенные детали, при производстве которых 9 из 10 деталей отбраковывалось, а одна деталь шла в дело. Были, например, ну, вот, проблема там, с КБХ-автоматики в Воронеже несколько лет назад скрылась, что они, оказывается, преступники такие, в кавычках, заменили сплавы золота в ракетах, ну, в, в отдельных ее сегментах, в системах там, управления, заменили золото на какие-то более дешевые аналоги. Нагонение от хорошей жизни это за Потому что советская система могла себе позволить делать там, космическую технику там, с, килог с килограммами золота на борту. Ну просто потому что там припой и так далее. В современной э, реальности это делать невозможно. Это адаптация, которая не завершена. Да? Она не была завершена. Из-за этого тоже, кстати, многие проблемы. А адаптация к рынку, То есть люди глупее не стали. Люди глупее не стали. То, что мог позволить себе Советский Союз, и, в общем-то, что его отчасти надломило к концу 80-х годов, то Россия уже не может себе позволить. Да? Она не может. Отбраковывать по 9 деталей из 10, чтобы одна деталь полетела. Да, это не рационально.
1: А американцев другая технология или другое качество сборки у них нет таких проблем с 9 из 10.
0: У них промышленность в целом была на более высоком уровне. Да? Нации инженеров, не будем забывать, из 19 века еще, да. Плюс
1: капитализм, безусловно. Подождите, это тоже очень важный момент. Я понимаю, что я сейчас немножко выступаю как... А давайте поговорим о мифах на Ютюбе, но <laughs> все равно. То есть представление москвича 2021 года, американцы – это не нация инженеров, а нация людей, к которым приехали инженеры из России и все сделали. То есть все-таки это нация инженеров.
0: Ну, сейчас там не только из России, там и из Индии много людей, из Польши и это всюду. Но в целом сейчас скорее это нация организаторов да, производства, организаторов бизнеса бизнес-процессов. Но в целом американская промышленность э, была гораздо более эффективна. Но здесь не надо забывать, у них тоже были свои проблемы. Когда закончилась лунная программа в 70-е годы, они вынуждены были уволить э, на улицу там десятки тысяч специалистов. Это был большой вызов. А когда закончилась холодная война в начале 90-х годов, они вынуждены были уволить только из э, там, аэрокосмической отрасли там, порядка 200 тысяч специалистов. Отсюда, кстати, э, вот эта идея коммерциализации космоса, космонавтики. Она была рождена как раз необходимостью решить как-то проблему, чтобы эти люди, которых мы после завершения там военных программ там, всех этих звездных войн условных и так далее, выбрасываем на улицу, чтобы эти люди не пошли со своими знаниями куда-нибудь в Северную Корею или в Иран. И чтобы американская система образования не работала в холостую. Чтобы эти люди находили свое применение в той отрасли, на которую они многие годы учились и на которую они многие годы работали, но просто не на деньги государственного бюджета, а на деньги
1: коммерческих компаний, там частных инвесторов. Настоящий коммерческий космос в России, настоящая частная компания в России космическая не возникает, потому что государство им не доверяет или существует, ну, там, из соображений безопасности, или существует какой-то другой механизм. Отсутствие настоящей частной собственности, что помешало за эти годы появиться частным компаниям в России при условии, что какой-нибудь условный бизнесмен Михаил Кокорич начинал в России. А как так вышло, что в России нет частного космоса по-настоящему частного? Сложный
0: ответ по той простой причине, что Кремль не противник частной космонавтики как таковой. Да, мы помним, Сколково делалось на самом-то деле как раз с целью как-то простимулировать частную инициативу. Другой вопрос, что главная проблема – как поженить существующую Политико-экономическую систему в России, да, где нет э, реальных там собственников крупного бизнеса. Они же все на самом деле на правах высокооплачиваемых менеджеров находятся. Они не могут продать пакеты там крупные пакеты своих компаний кому бы то ни было. Они должны все согласовывать с Кремлем. Они не могут там заключать какие-то там внешнеэкономические партнерства просто по собственному разумению. Всегда есть администрация президента, которая говорит так: ты значит человечек мой дорогой, денежку сюда, ты вот с этими не дружи, ты давай-ка вот тут дружи вот с теми. Это история с олигархами, которые вольны были что-то решать, она закончилась, в общем-то, вместе
1: с ЮКОСом. Когда он пытался, когда Михаил Борисович Ходорковский пытался да сделать, да, 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 да.
0: Как эту систему Которая есть, соединить с частной космонавтикой, где нужна как раз инициатива, где нужен риск, отсутствие боязни перед этим риском, да, где нужны большие деньги, которые тоже, которыми тоже кто-то должен рисковать.
1: Ну, Береж создал исключительные условия для советской космонавтики. Можно создать шарашку, где будут говорить: будь смелым, я сказал. Иначе ну,
0: угодно. если вспоминать там Берию и компанию, то надо помнить, что целыми конструкторскими бюро перевозились люди из Германии. Все там советское авиадвигательное строение реактивное, вся ракетная программа, она базируется на том, что вывезли в 1945-1947 год годах из Германии, включая людей, семьями целыми. Надо понимать, что та инъекция там, технологий, культуры инженерной э, и, и прочее, которую мы получили из Германии, да, да, она, в
1: общем-то, там закончилась. А эти имена широко неизвестны до сих пор, насколько я понимаю. Не, ну почему
0: там Бориса Чертока в «Ракетах и людях» можно почитать об этом? Для тех людей, которые
1: занимаются историей советской да. космонавтики, так же, как историей американской космонавтики. Но там просто был человек, когда был фон Браун, вот он, лицо немецкой космонавтики, вывезенное из Германии, сделавшей лунную программу. Все про него сериалы снимают, фантастические фильмы. В Советском Союзе мы знаем Королева, то есть за ним есть еще и фамилии немцев, которых надо просто взять для широкой публики и вы ну, как бы рассказать эту историю еще раз получается так. ну да то есть понятно что там гений королева
0: не стоит там как-то принижать потому то, что... абсолютно
1: нет я ни, ни в коем да, случае да. не для этого безусловно просто отдать дань, отдать должное всем остальным
0: конечно без победы над германией без того что мы вывезли оттуда
1: ну, ничего бы не было или было бы но не так и гораздо дольше в связи с этим вопрос как который как раз касается публикации в нашем издании «The Insider», вашей публикации о будущем космонавтики. Вы размышляете на тему того, что же будет с Роскосмосом, что же будет с российской космонавтикой. И я понял, что мы можем сейчас надорваться на попытки строительства орбитальных станций, ракет и спутников, с которыми не очень получается, по разным самым соображениям, включая те, которые мы сейчас обсудили. И, в общем, если сейчас у нас не получится, вот сейчас, то больше уже шансов, чтобы получилось, не будет. Я так понимаю это или нет?
0: Нет, что-то получится, просто есть определенная там, институциональная инерция, да, материальная инерция. Вот у нас есть там, семейство двигателей, производные ТРД-170, самого совершенного советского двигателя, который там, в конце 80-х был сделан по программе «Энергия Бура". И другого двигателя-то нет. И его не разработать ведь, из пустоты, дайте там миллиарды долларов, оно не получится, потому что здесь требуется школа, требуется время, требуются люди, которые этим всем будут заниматься. Да, то же самое там, с Ангарой, то же самое там, с космодромом Восточный. Да, место там, для Восточного не очень удачное. Оно выбиралось в 1992 году еще, в 1992 году. И выбиралось по соображениям, там, по комплексу соображений. Соображения не актуальны, да, а космодром есть. И вот что ты с этим сделаешь, а ничего ты с этим уже не сделаешь. Вот он, он там будет, потому что он там нужен. Опять же, история вот, недавняя с Казахстаном, с миротворцами и так далее, она еще раз подтвердила, верифицировала тот расчет, который был вот, в 90-е годы, когда Начинали смотрел. строить? Да, да, да. Ну, тогда он назывался не восточный, а свободный только. Именно потому, что с Казахстаном не, нет гарантии 100%. Нравится, не нравится, сколько бы денег не потратили, но он уже есть, и его не отменить. То же самое там станция, там, ну модуль этот научно-энергетический, который вот, должен лечь в основу будущей нашей или не нашей станции. Тут проблема в другом. Проблема в том, что последние 30 лет, вот ровно в 2022 году, будет 30 лет со, со времен комиссии гор Горчерномырди, когда было сформировано партнерство России постсоветской, вот этой молодой, с Соединенными Штатами в космосе и с партнерами, да, другими, там, Европа, Европейское космическое агентство, Япония, Канада. Вот все последние 30 лет российская космонавтика развивалась исключительно в партнерстве с Западом. Без этого партнерства будет ли российская космонавтика как-то развиваться? Как-то, наверное, могла бы она это делать. Другой вопрос, что действительно вы правильно сказали слово «надорвется». То есть мы не можем делать все и сразу в одиночестве. Вот в Вся наша пилотируемая космартика была исключительно последние 30 лет в партнерстве с Соединенными Штатами и с другими. Может она быть без этого или не может, мы не знаем.
1: Три вопроса у меня осталось про космос. Первый вопрос детский. Я всегда мечтал его кому-то задать. Сейчас, когда вы сказали слово «двигатель энергии», я прям вспомнил этот вопрос, меня аж подбросило. Можно я его задам вам? Объясните мне, пожалуйста. Вот когда полетел «Буранная энергия», здоровый такой огромный бак с бензином, который улетает в космос. Эта штука увезла наверх никому не нужный после развала Советского Союза за челнок, к сожалению, бог с ним, с челноком, но энергия, это же была ракета, она-то сама по себе как бы была нужна, то есть она же уже летала, она могла и дальше летать, но уже без челнока, почему она дальше не летала, что случилось с самой энергией?
0: Ну, для нее, во-первых, не было полезной нагрузки, да, то есть она была предназначена, несмотря на то, что в отличие там от американского Space Shuttle, у которого реально баг, да, и ускорители, энергия была ракетой самой по себе. Вот,
1: вот удивительно. Да, она же уже была. Для нее
0: не было, не было полезной нагрузки, потому что то, то, с тем макетом, с которым она летала, это был макет какой-то там очень экзотической военной установки, которую тогда думали разрабатывать еще только. То есть макет массогабаритный был, а установки самой еще нет. Она же могла, наверное, по 100 спутников за раз выводить в то время. Но не было потребности в 100 спутниках. Кто бы эти 100 а -а -а. спутников тогда, тогда бы произвел? Это сейчас э, Маск клепает десятки спутников в месяц вот для Старлинка, но ну, там сравнительно небольшие. То вот. есть сейчас а -а -а. энергия
1: могла вывозить Старлинг, э, например, бы запуск?
0: Гипотетически, наверное, могла бы, но, опять же, сколько стоило, там, стоил один запуск этой ракеты, я вам не назову это. Это была абсолютно некоммерческая история. Есть, Потому
1: здесь... же, почему и челнок? Потому что он был не нужен никому, к сожалению, кроме... Ну да, она, 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 она
0: была очень дорогой, э, очень сложная цепочка производства. Современная Россия, она не производит э, там, столько водорода, сколько энергия на один запуск свой хотя бы потребляла. Ну сейчас, может быть, там, с наличием планов по развитию водородной энергетики Россия будет производить, и тогда появится шансы у водородной третьей ступени Ангары, которую тоже сейчас там планируют.
1: Энергия была как бы рождена не в, не в то время. Вот съездил да. Маск, когда-то много лет назад в Советский Союз, точнее, простите, пожалуйста, в Российскую Федерацию, посмотрел на двигатель Королева, ему его не продали, он приехал. Он практически со стороны, это выглядит так, пришел человек в страну, где была космическая программа своя, имею в виду США, после поездки в страну, где была другая космическая программа России, расчистил все вот так вот, и все создал с нуля. То есть как будто бы он, я, сейчас, я вот как я это понимаю, а потом вы расскажете, как был на самом деле, как будто бы он посмотрел чертежи эти, посмотрел чертежи те, и ему было этого достаточно, чтобы из ничего сделать космическую программу. Ну, взять людей, наверное, но технологии он буквально получается, он же их не не, не забрал их в масштабных макетах или в производствах, он же совсем их с ничего сделал. То есть, может ли такое быть, что придет завтра Василий Иванович Петров и скажет, все понятно, это все РД ваш, 191, хороший двигатель прошло, прошлого века, отодвинули в сторонку, спасибо, чертежи посмотрел, принцип понял, Мерлин ваш, спасибо большое, посмотрел, понял, все с нуля начали, и через 20 лет у нас летает, вот как у них летает. Так вообще бывает или нет? Так не бывает,
0: потому что вам нужны люди, которые по этим чертежам смогут что-то сделать. Ну вот есть э, программы импортозамещения разные в России. Есть э, возможность э, что-то все-таки в Россию импортировать из того, что нам легально запрещено импортировать, Что нам не продают. И есть воля, есть деньги, есть университеты, которые пытаются импортозаместить какой-то продукт. Неважно, это микросхема какая-то или это, я не знаю, там, авиадвигатель какой-нибудь. И они это начинают делать, и у них это не получается. Ну, особенно с электроникой. Но как? Они видят принцип, они не могут это воспроизвести, а потому что здесь помимо физических, технических параметров там, нужна как раз организация производства, mm -hmm. то есть это отношения, это то, что вот в марксизме называлось производственные отношения, да? нужны особые производственные отношения и нужна промышленная цепочка, которая может это
1: производить А страх uh, сильно влияет на это?
0: не страх влияет, а зарегулированность сильно влияет. В государственной системе вы не можете рисковать. Американцы тоже, кстати, с этим сталкиваются. Да? У них в государственной системе там ракета SLS, например, она тоже разрабатывается очень долго, там уже лет 15, просто называлась раньше по-другому. Именно потому, что это бюрократическая система. Она очень плохо относится к риску. А за впустую потраченные деньги обычно спрашивают. Конгресс
1: вас спросит. Как мне это объясняли в к вам вакцинам российским. В институте Вектор в компании Вектор мне объясняли так, почему а вакцины не очень получилось эффективно и кто в этом виноват. Говорят, понимаете, нам дали деньги на вакцину. Если мы ее сделали неэффективной в коммерческой истории, мы просто списываем это на убытки и делаем заново, пока не сделаем эффективно. А в государственной системе, если мы сделали вакцину неэффективной, значит мы их украли и сядем в тюрьму. Все. И поэтому проще неэффективно отправить на рынок, чем списать убытки и начать заново. То есть получить Получается это в любой системе как?
0: Да, просто наша система, она чем сложна? В Америке, грубо говоря, есть там правительство, да, во главе с президентом, кстати, да, исполнительная власть. Есть Конгресс, там, uh -huh. вот они, есть судебная система, да, вот это классическая система сдержек и противовесов. А у нас своя система сдержек и противовесов, просто где каждое ведомство балансирует другое ведомство. У нас есть правительство, которое заседает же там в нап там Роскосмоса, как госкорпорации. И есть президент, который не глава правительства, он не глава исполнительной власти, который администрация президента со своими тоже интересами, представители которые тоже заседают в НАП совете там, того же Роскосмоса. Есть военные со своими потребностями, есть ФСБ со своими контрольно-надзорными функциями, есть другие контрольно-надзорные органы, да, там, начиная там с Ростехнадзоров, счетных палат. И есть внутри корпорации сложная система контроля и подчинения. И вот эта вот вся бюрократия, она вот так вот взаимодействует, ищет ошибки и изъяны у соседей. И поэтому в этой системе очень сложно делать что-то прорывное. В этой системе даже гораздо проще попытаться что-то заимствовать, купить, украсть там и так далее, и попытаться воспроизвести, чем сказать, ребята, вот вам деньги, делайте, получится хорошо, не получится, не жалко. Кстати, как Китай пошел, да, вот его китайская частная косметика, она очень отличается от, от американской. Там просто есть деньги провинций, и есть ребята там из политехов тамошних, которые там в каждой провинции там по политеху, а то и по два. Потому что страна большая, да, индустриальная и так далее. И вот человек на салфеточке что-то нарисовал, какую-то идею, он приходит в. К своему там, губернатору администрацию там, региональную и говорит: Вот у меня есть идея, а у администрации есть деньги, есть задача от партии. Да, что вот надо давать. И они дают немного. Получится друг, отлично, будем развиваться. Не получится. Ну и ладно, не жалко, это не такие большие деньги. Это один подход. И у Китая есть другой подход тоже не рыночная система, да. Есть крупные компании, есть военные те же самые. И вот у них есть какая-то какая материальная база. И они говорят молодым прекрасным инженерам в этой системе, что ребятушки, вот в этих корпорациях кислород у вас перекрыт, вы вынуждены там подчиняться, чинопочитание, вот это все, мы все понимаем. Вот, пожалуйста, создавайте компанию, мы даем вам деньги, и вы, там, не знаю, коммерциализируйте межконтинентальные баллистические ракеты под носитель там легкого среднего класса, или попробуйте сделать какую-нибудь там спутниковую систему. Просто выводят их за штат, что называется, чтобы они не испытывали на себе вот влияние всей этой сложной бюрократии. Где-то получается, где-то нет. но ну, не получилось, не получилось. Обратно возвращайтесь на работу и работайте как раньше. А получилось хорошо. Будем запускать, значит, космос это. В этом плане как раз российская система, она могла бы тоже что-то заимствовать. И у китайцев, и у японцев, кстати, у которых тоже не все так гладко со свободой риска. И у индийцев, которые копируют японцев, кстати, в плане частной космонавтики. У индийцев тоже чинопочитание и за бюрократичность будь здоров какая. Поэтому, в принципе, возможности то они есть. И даже в нашей системе, которая вот многие годы пытается поженить политико-экономический порядок, вот очень специфический, но мы о нем более-менее осведомлены, с необходимостью все-таки какой-то какой частной инициативы в космосе. Ну, посмотрим, вот в конце прошлого года как раз как-то все оживилось, активизировалось. Там Ростелеком, Мегафон, АФК-система, которая вот владельца МТС и так далее они все объявили о своих планах инвестировать в космонавтику. О, их попросили или они сами? И я думаю, что их попросили. Их попросил не Роскосмос, их попросили все-таки в администрации президента, когда... И Роскосмос, кстати, этому не очень рад, насколько я понимаю. Вот. Их попросили, потому что, ну, надо делать, потому что у нас
1: мы рискуем надорваться. А сейчас. почему Роскосмос не рад, может быть? Потому что они посмотрят на процессы внутри и скажут, что вы тут творите? Постанет вопрос, что, ну, представьте, там, ракет-носитель ракет легкого
0: класса или какая-нибудь там спутниковая небольшая коммерческая группировка. Либо еще там 20-30 миллиардов рублей из бюджета попросить и дать их Роскосмосу. Либо эти там 20-30 миллиардов рублей вложит там Мегафон, Ростелеком, АФК-система, когда-нибудь там Яндекс, может быть, uh -huh. или кто-то еще. И добьются результаты. То есть это значит что? Это значит, что
1: Роскосмос недополучит деньги, недополучит uh -huh. финансирование. А скажите мне, пожалуйста, вот как вы считаете, Рогозин, давайте про него персонально, он злодей, или благодетель, враг или друг. Я не сторонник демонизировать Рогозина. Почему? Потому
0: что да, Рогозин не профессионал в плане космоса, а Шойгу профессионал в военном деле. У нас главком воздушно-космических сил это танкист, герой России Суровикин, не глупый военачальник. Это принцип системы назначать на ответственные позиции человека не из какой-то там подсистемы. Uh -huh, uh -huh. А внешнего по отношению к ней Потому что если вы назначите руководить Ну, это в понимании Кремля так я, Это не значит, что я с этим согласен Если вы назначите руководить космической отраслью Человека из космической отрасли Значит, он будет прикрывать провалы этой отрасли Опираясь на, вот, на широкую сеть своих профессиональных контактов Прикрывать перед вышестоящим начальством Перед, перед Кремлем, перед э, правительством и, и так далее А если вы назначите человека извне И он начинает контролировать финансовые потоки Главное же это контроль финансовых потоков, а там сотни миллиардов рублей. Он их начинает контролировать, но он лоялен исключительно тем, кто его назначил. Он не лоялен вот этим всем заводам, генеральным конструкторам и так далее, и так далее. Он их может как-то наказывать, он их может менять местами. На его месте другой менеджер добился бы больше? У Рогозина была конкретная задача. Это снизить аварийность. Он аварийность снизил. Лучше управлять теми финансовыми потоками, которые есть. Да, Роскосмос не стал прибыльной корпорацией, но э, по крайней мере... Там какое-то оздоровление там, Хруничева, оздоровление РКК «Энергии». Они провели, они провели ревизию аудит. Какие-то долги они списали, какие-то долги они гасят. Долги-то ведь перед банками, под гарантией Минфина и так далее. То есть там тоже сложная система. И он пытается это делать. Да, какие-то проекты сдвинулись с мертвой точки, какие-то проекты реализуются и так далее. Рогозин не идеальная фигура, безусловно, но... Эм... Не самая плохая. Ну, в нынешней системе другую фигуру сложно представить. Да, можно было опять же кого-то из внутри отрасли назначить, но это всегда был бы человек, у которого была бы какая-то лояльность там, к своей отрасли. У нас же в Роскосмосе же есть несколько да, там, конгломератов. Есть двигателисты, есть там какая энергия есть э, хруничевцы, ракетчики. Вспоминается там, уголовное господин... дело,
1: известное про господина Урлич, директора не космического приборостроения, по присевшего в итоге за истории с Гланасом.
0: Там была скорее проблема в том, что надо было
1: какого-то стрелочника найти... Вот э -э у, вас, у меня тоже загонос. было ощущение... Что ему, что ему просто не очень повезло оказаться в этом месте в это время?
0: Конечно, конечно. То есть э, они находятся все в сложной ситуации. Дело в том, что вот эта государственная промышленность, она неэффективна в каком в смысле? Она генерирует постоянные издержки. Она в рынке не смогла работать, там в 90-е половине нулевых. Ее вернули, в, по сути, в плановую систему. Им очень тяжело. Им не разрешают при этом работать по советской системе. Когда мы 9 из 10 деталей легко можем отбраковать,
1: одну запустить в космос, все будет хорошо, все получат медали, ордена и госпремии. Но ведь у них был выбор. при том выбор показал, что без государства они не могут. В том смысле, что та старая советская система институтов и производ в 90-е умирала. Пришло государство и сказала: «Сейчас по нашим правилам вы, вы возродитесь». Я почему заговорил про этого сам на Маск? Может так быть, что кто-то расчистит это все в том смысле, что скажет «Давайте всех уволим, как тогда это все было, а тех, кого мы уволим, мы возьмем на работу, из тех, кого мы возьмем на работу, мы уберем тех, кто может, и все будем делать на коммерческих рельсах. Меньше, лучше, там, я не знаю, зап только коммерческие спутники, только легкие, только то, что нам под силу, построим все с нуля. Потому что это все будет генерить издержки всегда. Или это нормально, что они генерируют издержки? Так и должно быть.
0: Тут вопрос в том, в какой сфере издержки. Если это фундаментальная там, космическая программа или какие-то там военные, околовоенные проекты, то здесь ну издержки неизбежны. Риски большие. Да? А если это, я не знаю, когда Роскосмос пытается продать правительству проект Сфера, который в общем-то абсолютно коммерческий по своему духу, или когда у нас там есть какая нибудь, -нибудь в губ космическая связь, которая по идее занимается коммерческой деятельностью, но регулярно получает субсидии. Это странно. Да, вот это, оно, вот, вот так оно работать не должно. То есть вы сделаете госкорпорацию, которая занимается там пилотируемой космонавтикой, фундаментальными исследованиями, а коммерческую всю отдайте, я не знаю, «Газпром-космические системы». Вот. Пусть, они, они, заним... они, пусть они, они деньги зарабатывают.
1: Да. Конечно. Они выйдут на рынок, они узнают, что на самом деле на рынке много предложений, много от чего просто откажутся, и, видимо, будут делать только то, что имеет смысл там, внутри рынка или какие-то уникальные технологии, и Россия избавится, но и тем самым лишится части там технологий, которые у нее есть. Зато, наверное, где-то сделает пролив в чем-то, чего у нее нет. Но этой смены вообще принципиальной смены номенклатуры, кажется, боятся больше всего.
0: Ну, они, они, они боятся, но, опять же, здесь надо расшивать ведь не только узкие там места в отрасли, тут надо и в образовании расшивать узкие места. Потому что у нас ребята, которые там, не знаю, учатся в политехах, на всяких там аэрокосмических факультетах, они уже э, с, там, со второго, с третьего курса у них заводятся секретные тетрадочки, которые они после там особых лекций сдают обратно. И, э, в общем-то, они очень хорошо понимают им либо после выпуска сдавать загранпаспорт паспорт э, начальнику отдела кадров и идти работать на государственный завод там секретный либо в, пойти в, по, по коммерческой стезе пусть, пусть даже в той же государственной промышленности но там заниматься мс 21 там или суперджетом или чем-то еще и там зарабатывать деньги и быть свободным человеком и самый талантливые идут как раз в свободу. А есть еще другая проблема, что у нас есть так, так называемые целевики, которые, за которых платят предприятия. Так вот, целевиками часто становятся те ребята, которые не смогли сдать ЕГЭ на нужное количество баллов. То есть это, опять же, производственные отношения. И здесь нельзя уволить вот тех, кто сейчас есть. Мы давайте уволимся сейчас чисто, чистого листа. Во-первых, мы имеем дело с обществом. Если вы уволите даже там 10 тысяч сотрудников, вы обидите десятки тысяч человек. И, ко всем прочим, вы не получите результат, Потому что все равно должна быть и преемственность поколений, и должны быть научные школы, но должна быть при этом определенная свобода, должна быть возможность рисковать, должна быть возможность получать неудачи. Если помните, когда вот 10 лет назад была высокая аварийность по ракетам, генпрокуратура или кто-то предлагал уголовные дела заводить на виновников аварий, но космос это всегда риск. Если вы начнете заводить уголовные дела на виновников аварий, то у вас не будет космонавтики просто. В данном случае, кстати, советская система для там, генконструкторов и прочее, она была более свободна, потому что, по крайней мере, люди были избавлены от необходимости отчитываться за брак, за вот, э, лишние потраченные деньги или за то, что директор завода мог просто своим там, волевым решением перенаправить э, средства отсюда-сюда. Сейчас так невозможно. Сейчас, если вы перенаправите средства отсюда-сюда и даже выполните задачу. Весь объем средств будет считаться украденным, будет очередная серия скандальных статей про коррупцию в Роскосмосе. Хотя никакой такой коррупции, в вот, чистом виде, вот, чтобы там, там воровали
1: лопатами и вагонами вывозили, такого это, этого не существует. Вот это очень важный момент. Миф о том, что все украдено, ерунда, проблема совсем в другом. Проблема в том, что выстроенная система управления и наказание, она не позволяет на самом деле просто развиваться и работать. А вовсе не потому, что деньги куда-то с заднего двора вывезли в качестве угля. Последнее, о чем хочется поговорить в рамках вопроса космоса, один, еще один детский вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот Starlink запустят и будет небосклонусь этими спутниками Маска. И тогда получится, что на территории России будет очень много источников доступа к интернету, и мы сможем все им пользоваться, даже если ФСБ скажет, этого делать нельзя, или это все не так, и на самом деле этого не случится.
0: Но этого не случится. Есть такая старая, древняя даже организация, называется Международный Союз Электросвязи. Он был создан по инициативе Николая Первого. Незадолго до, до его смерти он эту инициативу выдвинул. Вот этот Международный Союз электросвязи, он как раз отвечает за распределение частот. Маск и любой другой бизнесмен космический, они вынуждены этому подчиняться. Грубо говоря, если у России есть закон о том, что любой оператор услуг спутниковой связи, там, информации обязан иметь на территории России станцию сопряжения, наземную станцию сопряжения, то есть это сразу там несколько десятков миллионов долларов инвестиций и подключение там системы СОРМ, да, вот это вот, контроля, так скажем, трафика ФСБшной и так далее. Вот. Маск просто, его спутники над территорией России пролетая, они отключают транспондеры, все, все, все да? передающие устройства, прям передающие, да, и они не, не могут излучать сюда сигнал, потому что иначе к ним будут применены санкции не ФСБ, естественно, а это будет Международный Союз Электросвязи. Американское правительство
1: будет вынуждено этим заниматься. То есть даже если они захотят... договору... а, mm. То есть а если они включат, то это прям акт агрессии получается, да, или там нарушение чего-то.
0: Это грубое нарушение международных правил, и поскольку по договору о Космосе -го года, независимость от того, государственный либо частный космический аппарат, он принадлежит к той юрисдикции, ну которой он принадлежит. То есть, грубо говоря, Старлинк – это американская юрисдикция. Да. И поскольку американцы подписали договор о космосе, поскольку международные электросвязи существуют с их участием тоже, то американское правительство несет ответственность за действия своих частных игроков. И поэтому, если будут какие-то проблемы, то просто масса накажет американское правительство
1: спасибо большой ну, да. системе да Да, Но. я понимаю да я понимаю mm -hmm. ну а другую мы сейчас не рассматриваем и это первая часть нашего подкаста которую хочется завершить палом лузиным потому что на словах а другую мы не рассматриваем потому что мы во второй части рассмотрим другую